0: Welkom bij podcast nummer 24 en uh, vandaag praat ik uh, je bij over mijn uh, after vakantie uh, voornemens, maar vooral over uh, het vervolg van het boek The E-Myth en mijn vertaling daarvan uh, in de praktijk. Veel luisterplezier! Hey, hallo, welkom terug. Daar ben ik weer. Terug in Nederland, ook echt. Dus ik ben er ook letterlijk ook echt weer. En um, ik uh, luister altijd even het laatste stukje van mijn vorige podcast... om ook even te kijken van, oh ja, wat, uh, waar eindig ik mee zodat ik erop door kan pakken. En toen hoorde ik die heerlijke krekels en dat water van het Gardermeer... wat tegen, tegen de rotsblokjes aan uh, klutste. En toen dacht ik, ah, oh, wat heerlijk. Het lijkt overigens al wel weer heel lang geleden... Um, maar uh, het is echt super lekker geweest. En het is ook heel fijn om weer thuis te zijn. En um, in de vorige podcast sprak ik over uh, nou ja, mijn voornemen. Mijn voornemen sowieso om weer meer ritme te krijgen in uh, deze podcast. Even niks aan te trekken van mijn stemmetjes. Die af te zeggen, van, ja, wat is er nou voor boeiends aan wat jij te vertellen hebt. Um, en, uh, en gewoon te delen. En als je er niet wil luisteren, ook even goede vrienden. En als je het wel leuk vindt, super. En uh, daar had ik het dus uh, over uh, het boek de E-Myth. En um, dat heb ik inmiddels uitgelezen. Ik ben inmiddels begonnen in Clockwork. Dat is een beetje ver, volgens mij een beetje vergelijkbaar. Um, ja, wel anders, maar vergelijkbare uh, adviezen. Maar goed, dat is, ben ik pas blad de twee, 2, dus heel veel verder ben ik niet. Maar het is wel leuk, want ik heb dus over dat boek vorige keer al verteld van die drie rollen die je als um, um, ja, ondernemer eigenlijk moet hebben. Die technician, dus echt uh, die vakman, maar die zit in je... De manager en de entrepreneur. De entrepreneur die echt de visie en de innovatie... de horizon in beeld heeft. De manager die dat ook echt kan vertalen... naar praktische handen en voeten... en systemen en orde en netheid. En de technician is de vakman. Degene die het werk doet. En vervolgens die drie fases in de ondernemerschap. Dus de infancy, adolescence en maturity. Of van bedrijven bedoel ik, niet van ondernemerschap. En dat als je dus inderdaad... Alleen maar in die rol blijft zitten. Dat je dan ook vast blijft zitten in je infantie. En je eigenlijk helemaal kapot werkt. Daar komt het dan op neer. En, en uh, hij noemt ook cijfers in zijn boek van hoeveel mensen daar in die fase ook stranden. De, van uh, de small businesses zeg maar. Dus volgens mij 75% zelfs uh, noemt hij. Zijn cijfers uit Amerika natuurlijk. Maar goed. Um, en vervolgens um, als je dus inderdaad uh, mensen gaat aannemen. En uh, uh, ook die managersrol wat meer kan, uh, kan gaan pakken. Dan, dan kom je in die fase. Um, wat daar dan vaak weer een valkal is, want daar eindigde ik mijn vorige podcast uh, na die fase van de adolescence die ik had gelezen, is dat je uh, het heel erg als je mes gaat aannemen, het dan uit handen gooit en vervolgens ook weer terecht komt in van oh, maar er gaat ook wel dingen mis. En de neiging is dan om weer in die rond te schieten en helemaal de uitvoering weer te pakken. Nou, dan zegt hij, gaat ook veel uh, mis in, uh, in, nou ja, dan gaan ook die, die bedrijven kapot daaraan. En wat je wil is natuurlijk streven naar die maturity fase. En dan zijn eigenlijk en die drie rollen in balans in jou als ondernemer. En hij stelt die ondernemer wel echt centraal. Dus die uh, entrepreneur, de manager en de technician. En dat die drie rollen in balans zijn in jou. En dat je je bedrijf daarmee dus naar die volwassenheid kan tillen. Nou, daar heeft hij ook wel een heel stappenplan voor. Want eigenlijk de basis van zo'n volwassen bedrijf, zoals hij dat noemt, herken je aan... Um, eigenlijk de kopieerbaarheid van alles, hè? dus de kopieerbaarheid van. Um, ja, kopieerbaarheid is niet helemaal het goede woord, maar eigenlijk franchisable maken van je, van je bedrijf. Dus zorgen dat iedereen heel duidelijk heeft wat, ze, wat de taken zijn die er zijn, wat zijn functies zijn, dat ook uitschrijven, um, scripts maken, systemen maken, waardoor je dus mensen ook inwisselbaar maakt, waardoor je vooral dus ook jezelf inwisselbaar maakt, maar ook. ...voor management systemen ook dat stuk in een systeem gieten... ...in een uh, kopieerbaarheid, herkenbaarheid... ...zodat de klant altijd dezelfde ervaring heeft bij het bedrijf. Hij noemt ook een heel mooi voorbeeld van een kapperszaak... ...waar die dan komt en daar is hij drie keer... ...en heeft hij drie keer een totaal andere ervaring... ...los van elkaar op zich, fantastische ervaring... ...de ene keer heeft hij een heel speciaal haarbehandeling... ...waar hij helemaal enthousiast van is... De tweede keer krijgt hij gewoon de hele tijd bakjes koffie aangevuld. En de derde keer komt er een assistente die super veel aandacht geeft. En hem een wijntje geeft. En hij zegt ook, ja na die drie keer het waren op zich staand allemaal hele fijne ervaringen. Maar ik voel me overgeleverd aan, um, aan, de, aan het bedrijf en de bedrijfseigenaar. Want ik bepaal dus niet welke ervaring ik heb en dat ik daarom terugkom. De eigenaar bepaalt welke ervaring ik heb. En dat vind ik helemaal niet prettig. Want... Want hij geeft ook aan, ja, je wil ergens voor kunnen kiezen wat jij een gave ervaring vindt. En als je elke keer iets anders meemaakt, ja, dan wordt het eigenlijk een beetje onbetrouwbaar van. En dat is natuurlijk iets typisch wat we niet helemaal bedenken. Ik niet, in ieder geval. Heb ik ook wel, ja, trouwens, heb ik wel een keer bedacht. Maar we hebben ook wel eens gehad zo van, weet je wel. We hebben natuurlijk in het begin van ons restaurant bijvoorbeeld gave in voorgerecht. Het was altijd een plankje met allerlei voorgerechtjes. Als we dan eens meer hadden van iets of euh, nou ja, toevallig een, euh, nou ja, iets, iets binnen hadden gekregen... wat we hadden uitgeprobeerd... hadden ze iets... oh, dat is leuk, dat doen we er vanavond dan bij. En in plaats van euh, bijvoorbeeld vier gerechtjes voorgerechtjes op zo'n plankje... hadden we er ineens vijf of zes op staan. En dan denk je, dat is leuk, dan geven we vanavond een extraatje. Maar het is helemaal niet leuk... want de keer daarna komen ze dus terug... en krijgen ze in plaats van zes voorgerechtjes vier. En dan hebben ze dus het gevoel dat er iets afgepakt wordt... in plaats van dat het een gevoel geeft... oh, vorige keer hebben we iets extra's gehad. Dus... Het is uh, die ervaring, de kopieerbaarheid van de ervaring, um, die is belangrijk. Geeft hij ook aan, zo van, zorg dat die scripts en die systemen allemaal duidelijk zijn, dat dingen uitgeschreven staan ook, dat mensen op dezelfde manier in de basis reageren. Dan kan je denken van ja, daar wordt het een ontzettende robotachtige situatie van, maar dat is natuurlijk niet zo. Hij geeft ook aan van ja, als je dus in de basis de grote lijnen vertaald in script en de kernwaarden daarin ook vertaald, dan is het vervolgens de persoon die de muziek maakt. En dan heb je dus de ruimte als persoon om jouw kleur daar aan te geven. Zonder dat de kern van de ervaring verandert. Nou, ik vond het super interessant. Nogmaals, het boek is echt een aanrader. Um, en ik was al wel een beetje bezig met uh, dat ik dacht, ja, we moeten veel meer inderdaad in die uh, systemen gieten. Werkinstructies, uh, werkbeschrijvingen eigenlijk veel meer. Maar ook ja, hoe, hoe ontvang je mensen, hoe, maar ook dat, dat heel, zo'n heel schoonmaakplan, zodat je ook zorgt dat, dat dingen niet vergeten worden. Uh, het is voor mensen voor hun werk ook duidelijker, het is makkelijker in te springen. Dus um, ik heb daar gelijk werk van gemaakt, dus ik uh, ga daarmee aan de slag de komende week. Ik heb ook um, daarin een, um, een afspraak met iemand die een virtual assistant is, die dus juist gespecialiseerd is in dat uh, soort dingen uitwerken. Um, Ik denk dat het echt gaat helpen en dat het ook makkelijker wordt om om daardoor het werk door meer mensen te laten doen. Hij schrijft trouwens in het boek ook heel duidelijk, je moet moet de laagst laagst mogelijk opgeleide mensen hebben voor die functie. Dus je moet niet de specialist in iets hebben. Je moet juist zorgen dat mensen uh, willen leren bij jou. Dus dat ze juist... ...met jouw basissysteem en van daaruit ontwikkelen. Want dan kan je je eigen kleur geven aan je bedrijf. Vond ik ook een hele interessante. Ik, weet, ik wil niet zeggen dat ik per se overal mee eens ben natuurlijk. Maar interessant om er zo naar te kijken in ieder geval. Um, en, en daar ga ik ze met de slag. Dus dat is leuk. En dat is ook gelijk een leuk bruggetje. Of leuk is, is die misschien niet. Maar wel een bruggetje naar de problemen die er natuurlijk op het moment zijn... ...in, um, in, nou ja, in personeelsland, zeg maar. Zeg ik, waar, ik zeg in horecaland... Maar inmiddels heb ik ook begrepen dat het tekort aan personeel iets is... wat veel breder in verschillende sectoren gevoeld wordt. De horeca is natuurlijk... Ja, daar voel je hem keihard. Omdat je ook in de lockdown natuurlijk veel mensen bent verloren. Uh, Verloren aan bijvoorbeeld de GGD. En verloren aan de supermarkten en dat soort dingen. Maar ik heb inmiddels ook wel begrepen... dat het echt ook wel een landelijke ontwikkeling is. En dat het ook iets te maken heeft met de demografische ontwikkeling van het land. Namelijk dat we op dit moment in deze categorie jeugd, zeg maar, weinig... ja, ook letterlijk minder minder jeugdigen zijn, zeg maar... minder uh, beginvolwassenen zijn... die dat werk ook werkelijk kunnen oppakken. En dat duurt nog een jaar of twee, begreep ik, gisteren. Uh, En dan heb je weer een een nieuwe generatie die wat wat dikker bevolkt is. Dus, nou, het is gewoon gewoon een feit. Uh, We zullen het ermee moeten doen. En uh, dan is het natuurlijk ook fantastisch om te zorgen dat je... ...juist werk hebt wat door veel meer mensen opgepakt kan worden. En er is veel meer routinematig werk dan dat we denken. Zelfs in klantencontact, zelfs in gastervaring, zelfs in de keuken. Ik denk dat we veel te vaak het, het veel te moeilijk maken dat we denken dat het allemaal iets is... ...wat je heel erg alleen maar moet leren en dat je het dan kan. Daar had ik het toevallig met onze kok ook over afgelopen week. Weet je wel, de, de koude kant, en dat is dus de voorgerechten en de toetjes... Die is is eigenlijk best wel voorspelbaar. En en ik ik zie dat hij dus elke dag opnieuw aan het uitleggen is... aan weer een jong iemand die nieuw is... of die er voor de derde, vierde keer is... steeds opnieuw aan het uitleggen is wat er moet gebeuren. En ook in de hectiek het moet gaan uitleggen of moet zeggen... zal daar uh, best wel systemen op te maken zijn die gevolgd kunnen worden... waardoor je in ieder geval iets daarvan al wegneemt. Dus... Ik zie er echt kans in, maar ik zie er dus ook kans in dat je dus makkelijker mensen kan inzetten. En daarmee ook een klein deeltje van het personeelsprobleem wellicht kan oplossen. Verder zijn we ook echt wel daarover aan het nadenken. Hè? Dus dat, we willen eigenlijk in die zin een, echt wel een andere werkgever zijn dan, uh, ja, dan, uh, dan de gemiddelde andere. We willen echt ja, uitblinken in werkgeverschap. En dat is nu ook echt wel de zoektocht van hoe zorgen we nou dat wij anders zijn. Hè? Ons personeelstekort is gelukkig misschien daardoor ook, weet ik niet... Wel iets minder ernstig als uh, als bij andere horecabedrijven, als ik het zo af en toe uh, bemerk. Maar het is uh, ook bij ons wel pittig en krap. En dan ga je denken van, ja, hoe hou je mensen vast? Hoe zorg je dat mensen ambassadeurs worden van ons? Uh, Nou, dat is echt wel uh, de uitdaging van nu. Dus dat is wel iets waar we mee bezig zijn ook. En dat past eigenlijk heel goed bij de ontwikkeling die ik net eens noem. Ja, en dan heb je natuurlijk uh, dat... uh, Um, dat ik in mijn vorige podcast iets vertelde over um, ja, mijn eigen uitdaging... om uh, te zorgen dat ik inderdaad goed voor mezelf als, on, als de ondernemer zorg... Maar, en als mens daarin en uh, uit die hele hectiek uh, blijf... zodat ik die overstijgingen juist dit soort dingen kan oppakken... zodat ik daarmee kan ondersteunen. En dat is gelijk in de... Uh, we zijn moezig teruggekomen en als ik dit opneem is het uh, zaterdagochtend. Ik ben gelijk hartstikke op de proef gesteld... Um, wat ik heb gedaan, en dat is misschien wel leuk om even te delen... is in ieder geval gezorgd dat ik even zo... Hè, ik heb als eerste stap even alle mailboxen doorgescrollen... van wat zitten daar voor brandjes tussen. Vervolgens ben ik bij iedereen op elke locatie... Hè, dus en in de kerk, in het restaurant, en in het hotel, in het raadhuis... Ja. en bij Greens and Queens, de winkel in Maden... Uh, ben ik door de mail uh, gaan scrollen. Dus eerst vervolgens op die locaties even gevoeld. Hoe is het? Hoe, hoe, hoe zitten mensen erbij? Even in de ogen gekeken... Ja, en uh, van daaruit mijn prioriteiten gesteld. En van daaruit ook mijn planning gaan maken. En ja, daardoor kwam er dus ook een hobbel aan het licht. Wat ik gelijk dacht, dat moeten we aanpakken. Er was qua sfeer in een van de teams iets gaande waarvan ik denk... Ja, hier moet ik gewoon gelijk op inspringen. Kost dan wel even een ochtend. Maar was echt heel goed. Want ik denk uh, dat soort dingen zijn echt belangrijk om... uh, om Juist als de ondernemer zijnde dan in te kunnen vliegen. Omdat de rest zit erin... Uh, overleeft daarin, heeft stress vanwege de drukte en uh, ja, kan daar dan moeilijker uitstappen dan, uh, dan jij. En dat is, uh, dat is dan, ja, denk ik, echt de rol die je moet nemen als uh, ondernemer ja, of als leidinggevende, überhaupt. Dus dat. En um, ja, betekent wel dat, uh, dat ja, die hele play van wat er moet er allemaal gebeuren. Denk ik, oh, er ligt nog zoveel uitvoering, toch wel ook bij mij, daar moet ik echt iets mee. En het, zoveel um, ja, administratief werk, zoveel. Dingen die nog opgepakt moeten worden. Die echt, uh, ja, die die zijn gewoon keihard nodig om om op te pakken. En en vooral ook om uh, te delegeren. Dus ik kijk uit naar mijn uh, gesprek met de virtual assistant uh, die ik net al noemde. Die dus echt op afstand dingen zou uh, kunnen gaan oppakken. Uh, Maar goed, vooralsnog. Met met mijn strakke planning. Ik heb mijn uh, mijn voornemens van uh, wat meer ritme in bewegen. En... uh, Lekker gezond koken, die moeten ook nog ergens een, een plekje gaan krijgen. Maar dat gaat vast goed komen. Um, dus nou, dat is even de korte update. Ja, ik, uh, ik heb er een vrij uh, feitelijke podcast van gemaakt deze keer. Dus hij is uh, um, ja, echt een beetje meegenomen in, um, in enerzijds het boek, anderzijds uh, de bedrijfsontwikkeling die we willen doormaken. En dus de realiteit van nu met het personeelstekort. En nou, ik ben ontzettend benieuwd hoe we er over een week of twee weken weer bij zitten. Dus ik hoop jij ook. En dan, uh, dan ga ik je bijpraten van uh, wat we hebben bedacht of niet. En, uh, en wat er werkt of niet. En hoe het met, uh, nou ja, met mijn goede voornemens gaat. Dus hey, um, ik wens je een hele fijne dag. En uh, ik hoop je binnenkort weer uh, dat je weer uh, mag verwelkomen hier. Toch!